0: Hola, buenas, ¿cómo va? Pero buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo encuentro mujeres de acá hasta las 11 de la mañana como todos los domingos con Valeria San Pedro y Marcelo Ojeda, hoy estrenando formato ex, estrenamos ex con ex estrenamos. <risas> estrenamos claro, una nueva forma una nueva plataforma en la que nos vamos a, a permitir algunas licencias, algunos lujos algunos placeres, este, es buen momento este para hacerlo y
1: sí, además es lindo este momento de domingo a la mañana para eh, este formato que nos permitimos, que tiene que ver con tener invitadas, invitadas también en este Mujeres de Acá 2017 para analizar un poco
0: realidades de minas, ¿no? Claro, y darnos el tiempo, el espacio, la cadencia de la voz para escuchar. Vamos a estar bien de oyentes nosotras claro. en este 2017 porque nos, nos propusimos precisamente eso, invitar a personas que a nosotros nos gusta escuchar. Preguntar muchas veces desde el desconocimiento, otras veces de la curiosidad, pero en este intercambio estar un poquito más pasiva, así que hablen los que
1: saben. Claro. Bueno, y el intercambio también es con ustedes a través de nuestros modos de comunicación que tienen que ver vía Twitter, eh, mujeres870, y si no el mail, mujeres870, gmail.com. ¿La presentamos?
0: La presentamos y podemos decir. Con corazones, porque estamos con San Valentín. Todo es San Valentín, el patrono de los enamorados y las enamoradas. Bueno trajimos una flecha, pero para tirarla a San Valentín directamente. Con pelota. Con, no. con amor, pero ahora claro que la presentamos.
1: Diana Mafías doctora en filosofía, docente, investigadora, feminista, eh, maestra para muchas, así que gracias por estar en este
2: domingo a la mañana, buen día. Un gusto estar con ustedes, y vos sabés que Diana lleva las flechas para otras cosas, pero bueno. Muy vamos bien. Vamos a tratar de
1: convivir.
0: Claro que sí.
2: Bueno,
1: porque claro, elegimos esto a propósito de un tema que nos inunda querramos o no. Es una fecha que ya te arranca. La semana de el amor descuentos en supermercado. Ya mi mail está como atestado de promociones y cosas y es como que te obligan y en un punto si no sos muy devota del San Valentín, te empezás a sentir mal o algo empieza a resquebrajarse o a hacer ruido.
2: Pues es que el mercado es un gran regulador, entonces cuando vieron que San Valentín no venía lo suficiente, Apelando a las parejas románticas Empezaron a decir que es el día del, del cariño y del amor con cualquiera O sea que podés comprar un huesito de forma de corazón para el, para el, perro, para el perro Claro, regalerle bombones a tu jefa ¿no? claro. eh, Parece que la cuestión se empieza a ampliar a otros
0: amores Porque el amor romántico está en caída mm,
1: empezamos por definirlo claro.
0: Hablamos del amor romántico Leemos sobre el amor romántico Pero, ¿qué es el amor romántico?
2: Es un ideal, creo yo que es un ideal en el que hemos sido educadas emocionalmente las mujeres. Somos edu Nuestra educación sentimental eh, pasa por pensarnos con una meta que es lograr el amor. Eh, el amor a través de los cuentos eh, infantiles que nos dicen que vamos a ser rescatadas por un príncipe que nos bese o que nos saque a bailar y nos elija, eh, esa idea de que el logro de una mujer es un logro vicario, es un logro a través de un otro, y ese otro es un hombre que nos completa, la idea de media naranja la idea de esa, ese par que va a formar una unidad el amor romántico tiene que ver con pensarnos incompletas, pensar que en realidad hay un otro que es el que nos va a completar como mujeres, la mujer que al amor no se asoma, no merece llamarse mujer, esa mujer va a ser la mujer que realmente se completó en su condición femenina cuando hay un otro que la completa y ese amor es un amor que además está pensado como eh, una pareja Bajo determinadas condiciones De varones y mujeres Nunca va a ser una pareja de una mujer con quien quiera Que bien podría ser otra mujer O una persona trans, está pensada como una pareja Heterosexual, está pensada Como una pareja que se va A consolidar cuando forme una familia La maduración de esa pareja No es permanecer en el amor romántico Es el amor romántico Como una unión que nos va a llevar En el futuro a ser una verdadera Familia, es decir, a tener hijitos a tener E hijitas, hijo. y tener hijitos e hijitas implica una función para la sexualidad femenina y también implica que eh, la práctica sexual a la que debemos aplicar esa sexualidad es una práctica que nos lleve a la procreación, Ahora, es un determinado tipo de claro. práctica y no cualquiera.
1: Lo, lo explica de una manera y, y uno piensa que está todo
2: normativizado, es como que nos contó la historia de, de nuestras sí, vidas claro. o del de aspiracional de las vidas, ¿no? Así es, así es, y cuando pensás, cuando analizás canciones de amor, cuando analizás ideales de amor, cuando analizás una telenovela, una eh, película romántica, eh, un, cuando analizás como estamos haciendo desde el año pasado las cartas de amor, cómo se expresa el amor en la escritura, todo eso te va llevando a pensar... ¿Qué normativa me está bajando esto? Me, me baja las normativas de que no estoy completa si no hay un otro, es decir, la mujer es un ser incompleto. Claro. Me baja la normativa de que esa completitud se logra en una pareja heterosexual. Me baja la normativa de que en esa pareja yo tengo una cierta vulnerabilidad. Como él es el que me va a salvar, uh -huh. entonces yo sola no puedo. Fíjate que sola no podés es una frase con la que suele comenzar la situación de violencia contra las mujeres. Vos sin mí no sos nadie, vos sola no podés hacer nada, eh, no te podés ir porque sin mí no vas a ninguna me parte. Me necesitas. Exactamente, me necesitas... Porque sola no podés. Entonces, la idea de capacidad, de poder de las mujeres, no como poder concentrado en una institución, sino la capacidad de potencialidad de las mujeres, de poder hacer, de, este, de tener un motor para poder eh, intervenir en el mundo, está atada a que alguien nos conduzca. Es un motor, pero que alguien debe conducir. Eh, las mujeres no conducimos, no decidimos sola donde, solas dónde vamos. Entonces, hay toda una serie de presupuestos que nos dan... Eh, una idea del amor romántico que no es solamente erótica sí. eh, y de hecho es poco erótica claro. en uh -huh. realidad está aplicada a otras cuestiones institucionales ¿no? eh, estamos hablando con Diana Mafía
1: la invitada del día eh, seguramente si no empezaron desde el principio se queden prendidos durante toda la hora mujeres de acá yo pensaba Diana en el varón también, ¿no? Porque, digo, estamos seteados y nacemos en el seno de familias culturalmente atravesadas, Argentina y mundo. Eh, y el hombre también se crea con esas con, con esos conceptos encima. Entonces, ¿Qué, ¿Qué le pasa al varón con esta manera de relacionarse, de tal vez sentirse obligado a rescatar
2: a esa mujer y cumplir esos patrones? Es muy interesante porque cuando queremos analizar eh, cuál es el imperativo sobre los varones y te lo cuentan los propios varones cuando reflexionan, como nosotros venimos reflexionando, las mujeres hace décadas que venimos reflexionando acerca de cómo nos conformamos, cómo nos hacemos mujeres, ¿no? Renunciando a la idea de un determinismo biológico y pensando nos hacemos mujeres socialmente con ciertos mandatos. Los varones empiezan a pensar su masculinidad como una construcción más recientemente y a pensar cómo es que qué imperativos, porque al tener ciertos privilegios sociales no implica que tengan libertad. Ellos también están, como vos mencionás, bajo Ciertas normativas. Y una manera de investigar cuáles son esas normativas es mirar la vidriera de una juguetería. Vos mirás la vidriera de una juguetería, está partida en dos. De un lado tenés cómo se nos educa a las chicas: la Barbie, la eh, princesa, el arreglo para la cocina, la planchita. La princesa y la cocina. ¿No es cierto? Son como es la combinación entre eh, aquellos aspectos de la feminidad que van a ser entrenados. Y en los varones, vos tenés armas, eh, trajes militares, superhéroes. Es decir, el varón es educado de una manera individual para competir con otros, para sobresalir y para mostrar su fuerza y su poder. Ese es el imperativo. Entonces, lo interesante es cómo dialogamos un hombre que está pendiente de superar a otros hombres para ser el individuo exitoso y una mujer que está pendiente de juntarse con otro para completarse. Parecen dos lenguajes totalmente <risa> diferentes. ¿Se, se sientan a dialogar varones y mujeres acerca de que... De, lo que a las mujeres nos gusta, es un señor muy musculoso, que sea el que más bíceps tiene con respecto a todos sus amigos. No conozco una sola chica que me haya dicho, sí, eso es lo que me gusta en un varón. Y los varones compiten
0: por ahí, entonces son lenguajes Está que buenísimo. están un poquito divorciados, ¿no? Pensaba también, eh, Diana, mientras te escuchaba y, y durante el 2016 hicimos un programa que tenía que ver con los juguetes y los juegos no mm. sexistas y contamos aquí la historia de Matilda, que es una pequeñita de Tierra del Fuego que tiene eh, seis años, su mamá es periodista y para sus cumpleaños y para Reyes o para Papá Noel, este pedía eh, disfraces del hombre araña, de vampiros, y era vista, tiene medias del hombre araña, por ejemplo. Entonces, esa niña estaba vista en su entorno más cercano, en el jardín de infantes, como, porque tenés y si vos sos una nena? Y ella lo vivía con una naturalidad, y no así su entorno, inclusive las mujeres, madres de sus propias compañeras.
2: Pero ese es muy interesante, yo vi que vos pusiste en Twitter algunas de estas fotos que me encantaron, no? además porque esa sí. nena es adorable. Ay, Pero... Pensar, ¿cómo sería una superheroína que estuviera pensada por niñas? ¿Tendría las mismas condiciones que un superhéroe? pensado por varones para que los niños aprendan a ser Además, varones. Además es el registro
1: más libre el de los pibes y pibas este, que se puede encontrar. Qué bueno que los jugueteros laburaran con esas cabecitas.
2: ¿no? Bueno, ahí es donde el mercado otra vez regula. Porque claro. cuando comenzaron a salir los videojuegos, por ejemplo, los videojuegos eran juegos competitivos, eh, juegos de superhéroes, juegos donde había que competir para ver quién mataba más. Me acuerdo que cuando mis hijos eran chicos yo les pregunté, ¿cómo sabes a quién hay que matar? Y me dijo es muy fácil, todo lo que sea diferente Frente a vos lo tenés que matar. Y yo dije, Dios, qué mundo estamos creando. Total. Ahí viene Donald Trump con su muro. Claro. Todo lo que sea diferente a vos lo tenés que eliminar porque es enemigo Entonces eh, construimos sentidos sociales, construimos mundos y construimos poderes Cuando las niñas comienzan a desarrollar habilidades con la tecnología Surge la necesidad de un mercado para las niñas ¿Y qué les dan? Y eh, vestiditos para vestir a una pers un personaje femenino eh, Cosas de moda Veo que hay un videojuego, por ejemplo, que es para que los niños se hagan cirugías estéticas Es decir, las niñas entran y se pueden hacer una cirugía una de nariz, una cirugía de pómulos estamos, ¿Qué estamos construyendo? Eso es una construcción de mercado ¿Tenemos una cultura que no sea la de mercado Que intervenga para generar igualdad entre niños y niñas Pero no generarla en términos de consumidores? Esa es la parte donde a mí me parece que tenemos Quienes tenemos ciertas responsabilidades En docencia, en comunicación, eh, en intervención social Tenemos que desarrollar otros modelos con los niños y las niñas como referentes y como participantes. Ay. No para ellos, sino con ellos. ¿Y qué pasa en el
1: mercado? En este caso, algo que nombraba Diana hace un ratito, de las telenovelas. ¿Nos vamos a sumergir
0: un ratito? Claro. pero
1: Vamos a escuchar música. Pues eso ya nos va a llevar...
0: Claro, porque si a vos te dicen, nuestro amor es prohibido. Prohibida esta pasión. Nos van a lapidar. Carne viva el ah. corazón. Vos decís, deja de sufrir, mierda. ¿Qué te está pasando? Bueno, esta era la canción Ike del Paz Martínez en una telenovela que tuvo mucho rating, mucho éxito y que la historia era un cura que dejaba los hábitos por amor, era padre coraje y las noches de Canal 13 hacía suspirar a unas y a unos también escuchen la letra de este amor romántico, pero de un monje
3: que hablen te lo juro me importa poco Si me puedo ver en tus ojos En tu mirada Que ladren Que nos juzguen a la ligera Que nos tiren en una hoguera No entienden nada Porque te amo Y sé bien ser en vano, porque te amo, mi vida pongo en tus manos. Prohibido nuestro amor, y que los dos sabemos él, porque los sueños que vivimos pueden más que lo no que digan todos los demás. Prohibida esta pasión, y que nos van a lapidar no saber tener por un amor en carne viva el corazón de pronto como eléctrico escalofrío te sentí tan adentro mío hasta los huesos Es mi angustia cada momento Si pudiera parar el tiempo Cuando te beso Tras las cortinas El amor que cuelga de un hilo La adrenalina Le pone fuego al peligro Prohibido nuestro amor ¿Y qué? Los dos sabemos él, porque los sueños que vivimos Pueden más Que lo que digan todos los demás Prohibir esta pasión Y que nos van a lapidar Y que peor es no saber tener Por un amor En carne viva el corazón Amor. Y que los dos sabemos él. El...
1: Aquí está Ike del Paz Martínez. Bueno, asociada entonces a esta novela que
0: involucraba el amor prohibido justamente entre Casi un Casi nos monje pescan cantando,
2: digamos. Y, una... sí. ¿no?
0: y pensábamos en también de qué manera la fe, entre comillas, ficcionada por supuesto, también ha atravesado una forma de mostrar amor romántico. Decíamos La extraña dama y hace muy poquito tiempo, Esperanza mía, donde niñitas iban a fiestas de cumpleaños personificadas como, sí, sí. como monjas.
1: Como ¿no? sí.
2: mira hay un tipo de amor en que las feministas hemos tratado de investigar y de profundizar, que es el amor político. Uh -huh. Y en realidad el amor religioso tendría que estar más ligado con el amor político y filosóficamente está ligado con el amor político, que es un amor que genera vinculación con el otro y comunidad. ¿Cómo generas comunidad con una otra persona con la que no tenés un lazo Nadie. familiar o, o, o personal? La manera de generar una sociedad que puede llevar comunitariamente cosas adelante, es que haya un vínculo de responsabilidad, de cuidado, de preocupación de unos por otros. Ese es el amor político y para muchos filósofos es el, el suelo necesario para la construcción de cualquier sociedad que se proponga cosas en común. Nos da un poquito de escalofríos porque nuestras sociedad carece de amor político. Claro. Es decir, carecemos de esos lazos que nos hacen corresponsables como si las metas no fueran metas de un otro individual o de mi persona individual sino algunas cosas que tenemos como metas colectivas nos cuesta mucho vernos de esa manera yo creo que el amor religioso se puede pensar de una manera individual pero también se puede pensar como un amor colectivo como un amor comunitario como un amor de corresponsabilidad erotizarlo de manera singular hablando de un corazón en carne viva por, un otra, por una otra o por un otro siempre heterosexuales eh, sí. desmiente un poquito si ciertas conductas de la iglesia, me parece que eh, legitima eh, algunas cuestiones que yo creo que habría que ver desde el punto de vista del derecho penal y ya no, ni siquiera desde el pecado, desde el punto de vista de las faltas que merecen cárcel. Totalmente.
1: Eh, ahora hay una tradición de la iglesia católica desde el momento en el que se erige la figura de San Valentín y no es otra cosa que un santo, pero en tren de novelas hay una que seguro nos mantuvo, atravesó generaciones y nos mantuvo ahí prendidas. A ver... Si la Trata reconoces. De comprenderme
3: y ayudarme.
4: No hago otra cosa desde que nos casamos. Comprenderte, ayudarte. No
5: grites, por favor. Estoy haciendo todo lo posible, pero... Ah, tengo miedo. No te das cuenta.
4: Ándate. No te esfuerces. No me interesa. Ándate.
5: No, no me voy a ir.
4: ¿Ah, no? ¿Qué? ¿Nos vamos a quedar acá mirándonos las caras toda la noche?
5: Y sí, mirándonos las caras. O lo que sea. Pero vamos a quedarnos juntos.
4: Quédate en el cuarto, si querés. A mí no me interesa quedarme.
5: No, Alonso, no te vayas, por favor. No te vayas. Quiero ser
4: tuya. Ah. Sin embargo, no parece. No lo estás demostrando.
5: Si te vas,
0: no me ves más.
4: Hace lo que quieras.
2: Separaba uh. el país por esta novela. ¿No te ¿La veías? No. la. y la... Amo y Señor. <risa> Sí, no, sé de esa novela, pero no no la veía. Seguramente o sea, era un horario. 84.
1: Estaba... Era, eh, eh,
2: ¿Viste cuando él dice hace lo que quieras? Eh, pues yo estaba haciendo lo que quería. Bueno, pero tal vez esta condición
1: ejemplo? de feminista te alejaba un poco de los patrones. No, no, de, no. ¿no? no
2: el bueno, sí, claro, no es mi gusto personal por ahí. En, eh, bueno, pero yo no. No se no, cuenta
1: no, conciencia bien no en no algún quiero, momento. Porque... Pon,
2: no quiero pontificar en contra de la telenovela, porque me parece que es un género popular que atrae a muchísima gente de varones y mujeres y que es un vehículo de concientización sí, sí que puede utilizarse realmente de una manera muy virtuosa, que vos lo utilices para legitimar la violencia, es una historia. Esta fue la, 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 de la novela de las
1: cachetadas. Bueno, o sea, me que,
2: acuerdo que se subía el rating cada vez que había una cachetada, entonces cada... cada eh, es que empezaron a agregarlas a pedido prácticamente exactamente, porque funcionaba. Y,
1: y pegaba uno y pegaba el otro. Pero ¿por qué pegaban? funcionaba? Digo, si tuviéramos que analizar a la inversa, no, no tanto... Eh, claramente ellos funcionaban en función, digo, los autores y demás, en función de lo que iba este, generándoles más rating. Ahora... ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba con el público que demandaba eso? O, en todo caso, la pregunta, ¿lo demandaba?
2: Aparentemente era lo que tenía más rating. De allí a que lo demandara como modelo es otra historia. Claro, porque claro. hay una, una parte de la pedagogía de la televisión claro. que tiene que ver con generar modelos de identificación que te hagan superar determinados... Y otra parte de la pedagogía de la televisión que es legitimar lo más abyecto y claro. hacerte que no, sentir que no estás sola o no estás solo en esa abyección. Hay de todo en esos modelos. Yo creo que en este caso eh, siempre la cachetada venía a aliviar un momento de tensión o de conflicto. El conflicto tenía un creyendo y claro. se desataba en el momento de la cachetada y sobre todo
0: de la reconciliación. Que era claro, después de, del golpe, de la cachetada, de dar vuelta la cara por por el, el poder de, del golpe, después venía la reconciliación que era un beso fogoso, pero besos que también, yo creo que también a veces generaba esto de, de saber que después del golpe venía la cachetada y venía la reconciliación. Y eran sí. reconciliaciones... Muy fogosas, pensemos 1984, el regreso a la democracia, y que eran escenas que hoy podríamos decir, wow, mirá si se iban a sonrojar por algo así. Yo
1: me pregunto, lo, lo vinculo a algo que, que leí por ahí tuyo, sobre una idea de la, las trampas del amor, ¿no? Y entonces me pregunto, ¿cuántas este, situaciones hemos asociado ...a el amor, entre otras... ...que es yo? lo más cercano que podemos... Ver, ...los celos... ...esta cosa que se esgrime como... ...no, te celo porque te quiero... ...y detrás del celo puede
2: haber una situación... ...que está al borde de la violencia. Sí, y efectivamente... ...una de las cosas que hacen más difícil... ...para las mujeres salir de un círculo de violencia... Es este aspecto de que después de la violencia viene un perdón, una reconciliación, un momento romántico donde el varón eh, hace sentir a la mujer que la necesita, que la quiere, que la ama, que nunca más va a ocurrir, hasta que se nuevamente se junta eh, toda esa potencia donde viene el siguiente golpe. Entonces ese círculo cada vez se estrecha más. Claro. Y. Eh, poner ese modelo donde efectivamente viene el golpe y viene el sexo de reconciliación la fogosidad posterior claro. conspira contra generar conciencia acerca de que el golpe no debe ocurrir y que ese sexo o esa fogosidad de la reconciliación es una trampa de sometimiento para que la mujer se quede y soporte y luego va a venir otro golpe eh, esta cuestión de del, los celos efectivamente se viven como una forma de interés me cela porque en realidad me quiere, porque, porque me quiere para el solo, etc. Está
0: atento. Pero es una forma de
2: control. El múltiple femicidio que acaba de haber, eh, donde. Eh, ¿Qué, cómo comenzó? Comenzó porque el señor le revisó el WhatsApp a una mujer con la que ya no estaba casado. Y sin embargo, tomó su teléfono, le revisó el WhatsApp, vio que ella estaba organizando una fiesta, no le gustó y la mató a ella, a su cuñada, al bebé que su cuñada llevaba, al cuñado. Bueno, eh, un, un despropósito de asesinatos a partir del control de un teléfono que no era de él. Uh -huh. Entonces, eh, muchas veces pedirte tu clave de eh, Facebook para ver qué es lo que haces en Facebook, porque eh, si vos me querés, entonces me tenés que dar tu clave de Facebook, porque no podés hacer cosas a mis espaldas, eso sería traición. No conservar momentos de, de identidad, momentos de privacidad, momentos que sean propios de la persona, aun cuando esté en pareja, pensar que la pareja es una fusión absoluta y sobre todo que es una posesión por parte del varón. Eh, hacia la mujer, o por parte de la mujer hacia el varón, si es que la mujer también se la controla, etcétera Pero las mujeres no tienden a resolver los conflictos bajo formas de violencia porque no han sido educadas así. Uh -huh. Han sido educadas como las manda la policía cuando van a hacer la denuncia. mira hácele una rica comida y vos sabés que eso se arregla en la cama.
0: Una noche, ¿Eh? una noche de amor y enseguida se le va. Por eso es tan importante, y desde, desde aquí, desde nuestro espacio de mujeres de acá, Siempre machacamos, hacemos hincapié Y queremos profundizar en lo importante Que es empoderar a nuestros pibes y a nuestras pibas Desde muy temprana edad Para que puedan vivir sus primeras relaciones De noviazgo De manera plena, absoluta Y de disfrute el uno para con el otro Respetando los espacios que cada uno tiene Sus amigos, sus tiempos, y sus actividades Exactamente Estamos en Mujeres de Acá, ya venimos Para los que insisten Con que las nenas jueguen con muñecas Y no con autitos Mujeres de acá Para los que insisten con que las nenas jueguen con muñecas y no con autitos Mujeres de acá Seguimos en Mujeres de acá Claro, con una invitada eh, damos comienzo a este... 2017 en este programa que compartimos hasta las 11 de la mañana y nos escuchan en toda la Argentina con las filiales que tiene Radio Nacional, Diana Mafía, doctora en filosofía, docente, investigadora, es feminista, que también está haciendo ya hace bastante tiempo con la también colega Luciana Pecker que trabaja en Radio Nacional, unos encuentros maravillosos, así que también aprovechamos para invitar a, a nuestras oyentes.
2: Sí, hacemos unos talleres feministas de cartas de amor porque con Luciana conversando por Twitter, ¿no? donde se producen muchos de nuestros intercambios... Eh... Yo hablaba de las críticas al amor romántico acercándose un día de San Valentín y ella decía, mira, al final las feministas nos pusimos tan exigentes con evitar las situaciones de violencia, con tener cuidado con los abusos de poder, etcétera que olvidamos de la pareja la parte más gozosa, la parte más erótica, la parte más cachonda, más divertida eh, y tendríamos que hacer una revisión de qué significan esas relaciones eh, románticas, redefinirlas en términos feministas. Y yo dije, es interesante pensar... Eh, estábamos discutiendo también que es interesante pensar cómo las nuevas formas de comunicación terminaron con otras, como las cartas manuscritas. Ya no quedan cartas manuscritas, porque la gente se manda un WhatsApp o se manda este, un mail... Y ya un emoji, que es peor. un emoji, que <risa> está, ahí está adocenado. Podés tener siete emociones. Entonces elegí cuál de las siete emociones, sí, lo cual es tremendo, porque sí. expresar las emociones y los matices de las emociones. Y el hecho de que cuando escribís una carta manuscrita... En la propia escritura se va revelando algo de, tu, de tus emocionalidades, también de tu, este, tu situación interna, porque vos ves cómo cambia la letra, cómo ves una lágrima que cayó arriba de la tinta. Es decir, hay cosas de, de la escritura material que se han perdido y que son muy reveladoras. Eh, y comenzamos a pensar en las cartas y cómo sería escribir cartas de amor en la actualidad. ¿Cómo, ¿Cómo sería? crees que sería? Y, por ejemplo, cómo hacer en un tuit de 140 caracteres concentrar una expresión amorosa entonces hay ejercicios que tienen que ver con pensar que en estas nuevas formas de comunicación y de escritura podés expresar las emocionalidades y las limitaciones que implican poner por ejemplo este, un emoji para poder expresar algo que te reduce tu capacidad de lenguaje de singularidad aquello que vos quieras especialmente transmitirle a otra persona para ponerte en un mercado de unas pocas posibilidades expresivas eh, entonces, mm, armamos esta, este encuentro reflexivo ya el año pasado, donde tomamos cartas, canciones, este, algunos eh, fragmentos de teatro eh, y también lecturas de cartas eh, de amor y donde practicamos algunas cosas de escritura para reflexionar desde un punto de vista feminista sobre el amor romántico, algo que hemos estado haciendo hoy en el programa sobre las limitaciones, los riesgos del amor romántico, pero también si es que seguimos amando y seguimos haciendo parejas, es porque hay algo más que violencia y poder en el amor romántico hay aspectos de ese erotismo que tienen un atractivo y tienen una posibilidad expresiva, profunda de comunicación, etcétera eh, que también vale la pena desarrollar
1: Y queríamos compartir con vos y con, con los y las oyentes eh, algo que fuimos a buscar y es una sección que ha inaugurado hace ya más de un año, el diario La Nación, en donde
0: bajo un seudónimo que es el de Señorita Gert, se eh, compilan historias. Claro, o se reciben historias de amor, de cómo nace una historia de amor, cómo continúa, cómo finaliza. Este, entonces, también esto de volver a escribir y contar la historia de amor, porque uno cree que su historia de amor es singular, única e inexplicable.
1: Uh -huh. Y ahí encontramos también un denominador común que tiene que ver con, al menos las que llegan, no las que llegan al diario, esas historias, no, no por tener final feliz, sino por tener ese condimento de amor romántico eh, que puede llegar a ser el aspiracional de muchas parejas, de muchas mujeres.
6: La intriga inicial cuando decidimos abrir este espacio para contar historias de amor en la versión digital de La Nación era doble. Por un lado, saber si la gente querría leer historias de amor que suponíamos que sí, y por otro, ¿cuántos se animarían a contarla? Hasta el día de hoy, a casi un año de la primera, todavía nos sorprende la cantidad de gente que hay de ambos lados. Los que mandan sus historias están motivados por varias razones, aunque todos tienen un denominador común. Todos sienten que su historia de amor es la mejor. Y así se animaron a contarnos, cómo el azar los cruzó en algún lugar público, como el subte, eh, a pedirle casamiento a su pareja a través de la columna, a contar un amor por la mitad donde las reglas las pone una de las personas y la otra sigue su pasión cuando hay espacio para encontrarse. Historias que se dieron a la distancia, que todavía no terminaron de concretarse o de terminarse. Relaciones que se armaron cuando los protagonistas estaban con otras parejas o de personas que volvieron a encontrarse por azar 16 años después y recién entonces pudieron concretar su relación de pareja. Otros, muchos, que... Se buscaron a través de Facebook, una especie de versión moderna de esta, del caso anterior. Algunos con diferencias de edades, otros que tuvieron dificultades para, para llegar a, a armar una relación y una vez que la armaron no les fue más fácil porque tuvieron que afrontar otras dificultades que les puso la vida para terminar de armar su familia. Algunas historias han tenido finales tristes, hay otras historias en las que los protagonistas se conocieron por error, que se dieron por error, pero en este tiempo también entendimos que el mapa del amor, si hay alguna posibilidad de armarlo a través de, lo que, de las columnas que recibimos, de las historias que recibimos, no se termina de formar con los testimonios de quienes las cuentan. El ingrediente final lo ponen los que leen estas historias todos los viernes y que además comentan desde pensar que son historias inventadas, a analizar a los protagonistas, a explicar que lo que llaman amor es una construcción y un sentimiento, a preguntarse sobre quiénes quedaron sin su relación por esa nueva pareja que se construyó, están también los que les encanta y los que manifiestan por qué no les pasó a ellos todavía esto y que la comparten con, con sus amigos. En definitiva, sea cual sea el caso... Siempre termina siendo un espacio donde todos vuelcan sus sentimientos Los que se animan a contar su historia Los que se encargan de comentar A veces con más pasión incluso que los que cuentan sus relaciones Y los que a su vez responden a ese comentario A favor o en contra Para soñar con que eso también les puede pasar O para dejar en claro que el amor no existe Las columnas siguen demostrando que las relaciones entre las personas Sigue siendo hoy un tema de interés y que nos gusta leerlas Se llame amor o no y ahí estamos con
1: este tema, ¿no? Eh, siguen generando el interés y por eso fue una sección que creció y creció en el tiempo y que sigue concentrando historias de todo tipo. Eh, y pensaba en esto, ¿no? Que el, el diario en su momento lo pensó y lo lanzó como la necesidad de abrir un espacio de, eh, de contar estas historias. Eh, no sé cómo lo ves vos.
2: Mirá, el, en la columna yo siempre decía que soy la doctora Amor. ¿Por qué? Porque esta cuestión de contar la historia de amor eh, es en parte una necesidad porque al relatarla elegimos palabras, le damos un sentido, le damos un valor y nos, nos gusta escucharlas además porque también las recreamos y las, las volvemos a procesar, las comparamos con nuestras propias vivencias. Eh, ahora eh, muchas veces irrumpen esas historias de amor en este caso hay una convocatoria específica, eh, manden su historia de amor, cuéntennos su historia de amor y compártanlas con otros, porque acá el aspecto no es contarle a, a la columnista la historia de amor, sino compartir esa historia con otras personas es como... Eh, en parte hacer también eh, comunicar una, una pasión, una alegría y un, una singularidad, porque siempre sentimos que sí. es, esa historia es una historia singular. Pero a veces irrumpe en otras situaciones. Por ejemplo, eh, en un momento, yo soy docente en la Facultad de Filosofía y teníamos un sistema de tutorías. El sistema de tutorías era profesores de la facultad que ofrecieran tiempo para charlar con los alumnos o las alumnas eh, que necesitaran alguna guía fuera de la materia que estaban cursando sobre cómo orientar su carrera qué orientación elegir, qué temas si tenían alguna dificultad con alguna materia, una, un, una tutoría un poquito más general que se ocupara de alumnos a alumnas y yo hacía mis horas de tutoría, pero indefectiblemente las consultas tenían que ver, no sé si eh, dedicarme, si casarme y abandonar la facultad, no sé si mudarme porque ni mi novio se fue él sacó una beca y no sé si entonces yo eh, siempre estaba atravesado porque como solemos decir las feministas lo personal es político siempre esa ficción entre que tu vida privada no, no tiene que ver con lo académico ni con lo laboral, no es así las, eh, las si personas, no pudiera interferir y debe interferir y de hecho te y somos integrales, entonces lo que te pasa efectivamente interviene en tu trabajo, lo que te pasa laboralmente interviene en tu estudio, lo que te pasa en el estudio eh, resignifica o interviene en tu vida interpersonal, eh, cada vez que hacemos un seminario feminista las personas que vienen dicen esto me cambia la vida, me cambia mi manera de ver mi vida cotidiana, mis relaciones interpersonales, o sea todo esto tiene interrelación, lo interesante es cómo esas historias de amor irrumpen en territorios que no estaban preparados presuntamente para eso. Yo creo que tendría que haber columnas de Historia de Amor en el CONICET, en la Universidad de Buenos Aires, en Radio Nacional, eh, este, en el Ministerio de Trabajo. Hablamos,
0: claro, porque en Historia realidad, de Amor en Radio Nacional. Exactamente, porque en realidad estas cosas
2: irrumpen eh, en, en los lugares donde se permita que florezcan, porque claro. ¿cuál sería el lugar para contar la Historia de Amor? Uh -huh. claro el tema son los
1: finales, ¿no? Estamos, estamos como muy acostumbrados al final feliz y, y acá viene el tema de, eh, por lo menos a mí es un tema que me, que me desvela sobre el que he leído, el tema de la construcción del amor. Eh, yo quiero compartir con ustedes, eh, seguramente la, la viste, pero la quiero recomendar, es el fragmento de una película que se llama El amor primera parte. Eh, es una película que habla de esto, ¿no? de eh, el afán de una pareja por eh, construir una relación y cómo son atravesados por algo que se puede llegar a llamar el amor químico.
4: El primer paso de la atracción química entre dos personas consiste en la propagación de las feromonas. Estas son sustancias naturales segregadas por el cuerpo a través de la transpiración que son captadas por un pequeño órgano ubicado cerca del tabique nasal, el órgano bómero nasal. Las feromonas solo actúan entre individuos de la misma especie y su impulso no se registra de manera consciente, sino que actúa directamente en el hipotálamo, una región primitiva del cerebro encargada de controlar las emociones y la excitación sexual. A su vez, este impulso conlleva una mayor liberación de endorfinas, uno de los neurotransmisores más comunes en el cerebro, el cual aumenta la capacidad de comunicación de las neuronas entre sí. Ante un suceso agradable, aumenta la liberación endorfínica en la capa límbica del cerebro, sede de los sentimientos y sensaciones, la cual es procesada por el córtex cerebral, encargada de la inteligencia y el raciocinio, dando como resultado un refuerzo positivo y un intento de repetir el suceso agradable.
1: hay el proceso químico del amor. Y uno se pregunta, ¿no? El amor, el enamoramiento muchas veces denominamos amor a, es, a eso que te arrasa que, que es lo inevitable, ¿no? esto que acaba
2: de escribir tan científica y duramente pero te arrasa igual, el, el asunto que, acerca de que sepas o no cuáles son las conexiones químicas que se producen en, en tu cuerpo, no implica que no sientas una pasión arrasadora instantánea eso ocurre igual lo explicás de distintas maneras pero parece que la explicación científica siempre fuera fría cuando vos das una explicación científica, estás formando unas relaciones de causa y efecto. Entonces parece que pudieras manejar la situación, porque si vos tenés una relación de causa y efecto, eh, produciendo esa causa vas a lograr ese efecto. Por ejemplo, los perfumes con feromonas que te venden en algunas fotonovelas que te dicen, te compras ese perfume, te lo pones atrás de la oreja y chao, el tipo o la tipa se caen así muertos en tus pies. Eh, o podés, suprimiendo algo de esa situación causal, impedir que se produzca el efecto. Entonces a, a tu competidora le, pone, le le sacas algo, le pones algo, para que ella no logre lo que vos querés claro. lograr. Cuando eh, La ciencia te da esa ilusión de que podés eh, producir efectos o impedir efectos. Eh, en el amor es un poquito difícil, porque es algo tan complejo, tan... Eh difícil de predecir y de pro, tener dominio sobre todas las variables de lo amoroso, eh, que la, la sensación de dominar lo amoroso es casi ilusoria, ¿no?
0: Y el amor también, Diana pensaba mientras te escuchaba, ¿qué pasa con el amor cuando trasciende los 40 o los 50 años? ¿Por qué todavía nos cuesta a nosotros cultural y socialmente aceptar el amor en los viejos, por ejemplo? Ese Ay. amor que te atraviesa, porque sí, nosotros hemos, eh, nos hemos criado y crecido y formado con esto de el amor es un rayo que te atraviesa en algún momento de tu vida, pero parece que tiene una fecha de vencimiento, que un adulto mayor... No, está como impedido de volverse a enamorar seguramente porque ya haya tenido su amor, el amor de su vida o no necesariamente.
2: mira eh, yo creo que esto está vinculado con eh, lo que dijimos al comienzo del programa acerca de qué cosa es el amor romántico y que está pensado como un amor de pareja con unas ciertas prácticas sexuales que conducen a la reproducción, al tener hijos, etc. Claro. Entonces, antes de esa etapa, el amor entre niños o el amor entre adolescentes, no está pensado como un amor o está pensado una, de una manera que eh, es un poco marginal. Pensar en niños, y ha, ha habido varias situaciones complicadas donde chicos eh, púberes o preadolescentes, bueno, podemos considerar que están en una relación amorosa, eh, bueno, previamente a una etapa que sería una etapa reproductiva, pensar el amor como un amor de pareja resulta complicado. Y cuando se termina la etapa reproductiva, también resulta complicado porque el amor está ligado a esa figura del de amor sexual reproductivo. Claro. La pasión que te arrasa, te arrasa un tiempo, pero el amor está fundado en otras cosas. Eh, esa pasión sola es pasión. Para que haya amor tiene que haber preocupación por el otro, cuidado, eh, un, una vinculación este, de intimidad y de convivencia que es trabajosa. Yo eh, suelo tener un eslogan acerca de que el matrimonio es como la, la reforma agraria, el amor es del que lo trabaja. O sea que si vos tenés un matrimonio pero no hay este trabajo sobre lo amoroso, eh, esa no es tu pareja en el sentido de que el sea padre. algo que realmente vos podés eh, exhibir como algo propio. Eh, el amor de pareja es un amor que se trabaja cotidianamente y donde puede haber cambios enormes a lo largo de las décadas, ¿no?
1: Pero por eso creo que también este, puede haber en paralelo este amor que podemos describir como químico o pasional o, o este que te atraviesa en donde es irrefrenable y, y la construcción viene después, ¿no es cierto? Digo, ¿podés, podés,
2: una vez que te, te pasó el tiempo de por la supuesto. pasión, encontrarte con un absoluto desconocido. Lo mismo puede ocurrir que tengas alguien con quien tenés una relación de amistad y que de pronto surja una eh, atracción erótica donde claro. no parecía que iba a surgir porque durante mucho tiempo fue una relación en otro código. Ahora, las personas adultas mayores se piensa el amor como un acompañamiento porque ya están en la, la caída de la curva, ¿no? claro. claro, como una hermandad, es casi fraterno. Eh, sin embargo, y ese tipo de vínculo sí se acepta, de compañía, de, lo que no se acepta es que puede haber una pasión arrasadora como perfectamente puede haber claro. en una etapa de la vida que ya no es reproductiva. Porque ese amor, Así como eh, el amor de púberes El amor de ancianos O el amor no heterosexual uh -huh. eh, Son una constatación de que el vínculo sexual No necesariamente está aplicado a la reproducción Está
1: muy bien Hablamos de amor Hablamos de sexo Hablamos de la, la época o el día de los enamorados Y tantas excusas Para volver una vez más a hablar de amor Ella es Rita Lee Amor Sexo.
7: Amor es un libro, sexo es esporte, sexo es escolha, amor es sorte. Amor es pensamiento, teorema, amor es novela, sexo es cine. Sexo é imaginação, fantasia Amor é prosa Sexo é poesia O amor nos torna patéticos Sexo é uma selva de epiléticos Difúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é voz sexo é carnaval. Oh, oh, oh. Amor é para siempre, sexo también sexo é do bom, amor é do bem, amor sem sexo é amizade, sexo sem amor é vontade, amor é um, sexo é dois antes Amor Depois Sexo Vem dos outros E vai embora Amor Vem de nós E demora Amor É cristão Sexo É pagão Parela te funde, sexo es invasión, amor.
1: ¡Ay, como tiembla esa mujer! ¡Ay, amor Uf, y sexo! Tremendo. Y que, que, Lo que, ideal que, es que vayan
0: juntos. Pero Eso y si es no, el amor ideal. Y si ¿no? no, disfrutar el amor y disfrutar plenamente el sexo y si en algún momento se encuentran, ¡genial! El, el problema es la
1: construcción social de pensar que todo eso tiene que estar en una persona.
2: Y ahí esa, nos podemos llegar a pasar toda la vida esperando. Esa es la parte del amor romántico complicada. Que claro. tanto el varón como la mujer deberían esperar que todas sus aspiraciones claro. estén completadas. La idea de media naranja es eso. Viene a completarme la otra persona. Tus gustos cinematográficos podrían ser mejores con tu amiga, tus gustos literarios con tu primo, eh, salir a cenar te gusta con tu sobrino eh, y otras cosas las compartís con tu pareja. Pero la idea de que podrías desagregar Ay. todas tus afinidades por fuera de la pareja es lo que parece que se sale de control. El amor romántico es todas tus afinidades, todos tus
0: deseos. Todas tus necesidades tienen que estar cubiertas por tu cuerpo. Ah, y
1: cuánto le deposita uno al otro y viceversa, ¿no? Pero, si pretendes pero, eso. Claro, pero
0: pensaba en esto, en la media naranja, en el complemento. Somos dos en uno, que solo no. hay una, una forma de ser feliz que yo con vos y vos conmigo. Y eso inevitablemente te frustra, te hace daño, Exacto. te hace infeliz, te hace con una, una mochila gigante que no te permite nunca caminar libremente y con felicidad.
2: Es la receta del fracaso, claro. pero además si fracasaste claro. es un problema tuyo es un error tuyo que no supiste
0: No supiste elegir, no siempre es que, equivocada No es claro. que el
2: estereotipo es un estereotipo inapropiado claro. es que vos fracasaste en algo que debía ser tu destino
1: Y en esta cultura del amor romántico del amor perfecto y de la monogamia vamos a hablar de otra novela que está ahora al aire, que está pasando telefe que es Ada o Amor, Amar Después de Amar que tiene un poco esta basada en esta historia no cruzada de dos parejas que se hacen amigas y eh, bueno, unos de ellos él y ella de, de parejas distintas se cruzan, se enamoran, se
0: arrasan pasionalmente Lo mismo, perdón, que la ficción de Canal 13 que son Dos matrimonios que durante 20 años se amaron en silencio y recién concretan ya con sus hijos adolescentes. Claro. En este caso es como este, una pareja
1: consolidada y amorosa, que se respeta, que se valora, que tiene hijos y que sigue generando proyectos. De repente uno de ellos se ve este, pasado por arriba por este amor pasional que decide no negar, que decide enfrentarlo. Hablamos con la autora, con Erika Halvorsen, una de las autoras de Ada.
5: Bueno, cuando empezábamos a, a pensar Ada eh, y sobre todo la historia de amor de, de los amantes, de los infieles, Carolina y Damián, eh, nuestro máximo desafío era que no sean castigados, siempre en televisión se busca cuidar a, a los protagonistas ¿no? y no, que no sean odiados y que uno se pueda identificar con eso que sienten. Siempre la primera mirada es la primera mirada del amor, ¿no?, del capítulo 1 de, de cualquier novela. Pero lo que nosotros buscábamos era contar el, el deseo desde el punto de vista femenino. A mí me interesaba eh, contar esta historia de un personaje, o sea, un personaje, una mujer que, que está... ...que resignó su deseo eh, en pos de su familia, su... bueno, la maternidad... ...acompañar a su esposo, una mujer que era profesora de danza y, y lo dejó... ...una mujer que anestesió el deseo y de repente aparece un hombre que con una mirada... ...como si fuera este, una un especie de descarga de electricidad, le empieza a despertar el cuerpo... Eh, y no es solo, digamos, la, la, la atracción física y el deseo y la pasión, sino también ella se conecta con, con su vocación, ¿no? Con todos los deseos que tenía dormidos. Vuelve a poner el cuerpo en movimiento, vuelve a conectarse con su poder, con su independencia, con sus clases de tango, eh, empieza a manejar...
1: Eh. Bueno, y toda una serie de cuestiones que tienen que ver con esto, reconectar con su propio deseo.
0: Un, un deseo que a veces está letargado en el tiempo. Y digo, me llama la atención esto, que las dos ficciones de los canales este, más importantes de aire que hay tengan esta ¿eh? entre cruce esta inquietud de claro. parejas jóvenes, exitosas, con hijos adolescentes que también vi, comienzan a vivir su, su sexualidad plenamente y ellos... Se dan cuenta que tenían capítulos este Ahí, por escribir eh. a mano.
2: Fíjate vos que efectivamente construís un amor romántico. Resulta que postergaste una serie de cosas en función de esa construcción y tu salvada es que venga otro amor romántico. Claro, eh, claro. A ver si nos despertamos un poco, un par de cachetazos en el alma porque eh, evidentemente... La frustración que puede ocurrir a partir de eso es poner en riesgo lo anterior y también encontrarte con una vía donde nuevamente vas a construir en función de un otro. ¿Tendremos... Podríamos pensar que algo está pasando en ese sentido. Digo,
1: con eh, la, la, pensando siempre en clave de mujeres, que es lo que nos importa, la idea de eh, las mujeres saliendo a la calle, hablando con otras mujeres, exponiendo esto, sacándolo. Eso, eso
2: es lo que llamo algo amor eso político. Puede estar pasando. Eso es lo que llama amor político. ¿Cómo construimos comunidad? Las mujeres que salimos juntas a la calle, nos pasa cuando vamos a un encuentro nacional de mujeres. Toda mujer que va por primera vez a un encuentro nacional de mujeres, se sorprende a sí misma viéndose rodeada de mujeres con las que por solo estar allí ya. tenemos una complicidad. Uh -huh. Esa es la construcción de un amor político que nos ayuda a formar comunidad entre mujeres. ¿Por qué es más difícil para nosotras? Porque los varones ocupan lo público. Nosotras estamos individualmente metidas, cada una en su hogar, haciendo lo doméstico en lo privado. entonces Construir amor político entre mujeres resulta muy difícil. Nuestras oportunidades son pocas. Tenemos que generarlas. Esta salida a lo público me parece que tiene que ver en parte con esta construcción. Bueno, hablando de amor, mira cómo terminamos.
1: Hablando de amor. Mucho amor hoy en este estudio. Mucho amor. Ya muchas estamos. gracias
0: por venir, Diana. Ha sido la verdad que. Viene con un corazón palpitante. Oh, nunca de... pero, pero nunca partió. Pero nunca partió. Y si está partido, se surce y se, y se sigue. Agradecerte mucho que, que hayas venido a este. A esta inauguración de, de nuevo ciclo queríamos como siempre escucharte, leerte, sentirte, es muy, muy interesante, nos reconforta y por sobre todas las cosas nos, nos enseña con esto que hablábamos hace un ratito fuera del aire de abrazar y, y, y apachucharnos y estar este, abroqueladas todas. Muchas gracias. Un placer eh. compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos despidiéndonos.
4: Temas que
0: todos saben, pero pocos hablan. Mujeres de acá.
1: Aquí seguimos, faltan unos minutitos nada más, sí pero siempre a veces la coyuntura también nos arrasa, nos
0: pasa por encima y nos preocupan muchas cosas que queremos poner sobre la mesa. Claro, porque en este mismo espacio el año pasado hicimos un programa especial, profundo, movilizante, sobre la violencia obstétrica, aquella tipo de violencia no muy popularizada ni mediatizada a las que son subyugadas muchas mujeres antes de parir, durante el parto y después, de tener su familia y también su entorno familiar. Y hemos hablado de la maternidad Estela Carloto allí en la provincia de Buenos Aires, en, en Moreno, y que en las últimas horas supimos que sus dos directoras médicas fueron desplazadas por decisión de la gobernadora y su ministra de, de salud, de la doctora Zulma Ortiz. Primero llevar adelante esta preocupación, porque cuando algo funciona, hablamos de la maternidad Carloto que es punta de lanza en la región, en lo que tiene que ver con partos respetados en embarazos que no corren riesgo de vida ni el niño por nacer ni la madre y también asistencia por los abortos legales. Ese es
1: el tema, pero además porque se les pidió la renuncia por, entre comillas, razones políticas y lo que nos preguntamos cuando algo funciona, funciona bien y es el antecedente ejemplo para poder replicar, ¿qué otra razón política puede esgrimirse que la política por los derechos de la mujer? Con lo cual nos preocupa y estaremos atentos a lo largo del año para ver qué pasa con esta maternidad y que siga funcionando como hasta ahora que fue el modelo que incluso elegimos mostrar en su momento desde este humilde programa. La
0: lupa estará puesta entonces sobre Flavia Raineri que asume como nueva director de la, de directora de la Maternidad Estela de Carnoto, dicen desde el gobierno provincial, porque también creemos que es importante dar este espacio, que el objetivo es potenciar el modelo aplicativo y llevarlo a otras maternidades de la provincia. Lo celebramos por supuesto pero había dos mujeres que habían trabajado muy bien así que la lupa puesta allí nuevamente. Ahora sí nos estamos despidiendo.
1: Estuvimos en la operación técnica Julián Carballo en la producción Santiago Pfeiffer. O Pfeiffer. Con Michelle. Sos algo de la Michelle vos, ¿no? Bueno,
0: y nosotras, eh, Marcelo Ojeda. Valeria San Pedro, esto ha sido Mujeres de Acá. El próximo encuentro, el domingo a las 10 de la mañana, cuando le digamos bienvenidos a esto, que es Mujeres de Acá. Gracias. Chau. Los viejos dicen que en
7: invierno el ego